0: Heute zu Gast, Sven Schürer, Head of Business Development Supply Chain bei GLL. Wie wird das Warehouse of the Future aussehen und welche Rollen spielen HGVs und AMRs? Das diskutieren wir in dieser Folge. Los geht's.
1: In der, der Region haben im Transport- und Logistikfeld so und so viele Mitarbeiter gesamt. So und so hoch ist die Arbeitslosigkeit. Da kannst du Leute finden oder auch nicht. Da kommt man halt schnell zum Thema. In vielen Regionen ist die Verfügbarkeit einfach nicht da. Das heißt... Raten wir auch, in Richtung Automatisierung zu gehen, in gewissen Teilen. Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roboter in der Logistik, das vaku update Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Host, Viktor Spittgerber von Vaku Robotics. Heute habe ich Sven Schürer an meiner Seite. Er ist Experte für Business Development im Bereich Supply Chain. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Hi Sven.
1: Hi Viktor.
0: Sven, wir haben uns ja damals bei Clubhouse kennengelernt und nun endlich auch die Möglichkeit, uns im Podcast direkt auszutauschen. Du bist aktuell bei der GAL, Head of Development Supply Chain im EMEA und berätst deine Kunden im Bereich der Supply Chain sowie beim Management von Industrie- und Logistikimmobilien. Wie kann man sich das genau vorstellen?
1: Ja, lang ist her, Clubhouse. Es fühlt sich eine Ewigkeit an, aber es ist gar nicht mal so lang. Ich glaube, irgendwie anderthalb Jahre oder sowas, wo wir das letzte Mal über Roboter geredet haben. Ja, also ich bin zuständig für das Business Development in Europa EMEA für Lager- und Logistikflächen, aber auch für das Thema Supply Chain-Beratung, weil wir festgestellt haben, die reine Vermietung von Logistikflächen ist nicht mehr so die die Lösung selbst Man muss wirklich verstehen, was die Kunden brauchen, ja, wo sie ihre Flächen brauchen, was für Flächen sie brauchen und da ist natürlich das Thema Robotik auch immer wichtig, Ja, welche Anforderungen haben wir für die Technik an die Immobilie und wo steht die Immobilie, was kann die Immobilie welche Ausstattung muss sie haben, dass die immer neuen Technologien und nicht nur die Roboter, sondern auch die, die Shuttle Systeme und sonstige Sachen, wie die da verbaut werden können. Das ist ein super spannendes Thema, und da bin ich jetzt seit äh, vier Jahren dabei und verantwortlich für das Business Development in Europa, ja.
0: Ja, ja ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet, die von ChatGPT ausgespuckt wurden. Wir wollen keinen Hype Cycle auslassen, nachdem wir das letzte Mal äh, im Clubhouse waren. Da äh, bin ich gespannt, was uns das nächste Mal erwartet. Heute auf jeden Fall noch ein paar Fragen denn mit ChatGTV. Ähm, aber das kommt dann noch. Ich habe mich gerade gefragt, äh, wo du über die Immobilien gesprochen hast. Das muss doch eigentlich ein Selbstläufer gewesen sein. Der Bedarf nach Logistik und ist doch weit größer eigentlich als das, was der Markt hergibt, oder?
1: Ja, also der Bedarf ist riesig und wir reden ja irgendwie über eine Leerstandsquote von irgendwie ein, zwei, 3 Prozent, teilweise auch fünf Prozent in Europa, ja, was ja eigentlich nichts ist. Ja, Also wenn man es mit Arbeitslosigkeit vergleicht, sagt man ja, die Arbeitslosigkeit ist eigentlich null, wenn sie bei fünf Prozent offiziell angegeben wird, ja. weil irgendwas ist halt in, jetzt in der Logistiksprache immer frei, ja, Und sei es auch noch die, die übelste Halle. Es ändert sich jetzt so ein bisschen, weil man hat ja mitgekriegt, dass die Rezession ein bisschen eingesetzt ist, aber die Nachfrage ist immer noch riesig, weil... Die Leute haben, oder die Unternehmen haben immer noch viel auf Lager und dann kommt dieser Nearshoring-Gedanke immer noch, dass man die Sachen irgendwie näher an Europa dran haben möchte. Insofern werden die Bestände teilweise hochgefahren oder sind sehr hoch. Das macht es natürlich einfacher, ja, von der Seite her, dass die Nachfrage da ist, aber schwieriger, weil der Bestand einfach fehlt, ja. Und das ist ein bisschen kritisch dann, aber ansonsten ist es natürlich eine schöne Zeit, ja, in, ja. Der, in der logistik welt ja.
0: Und ihr arbeitet ja konkret auch an Gedanken, an der Vision Warehouse of the Future. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt hier sprechen. Genau. Ja. Weil ähm, wir jetzt kein Real Estate äh, Podcast sind, sondern uns eben insbesondere auch um Robotik kümmern. Ja. Was äh, verfolgt ihr in, in dem Bereich?
1: Ja, also wir führen regelmäßig so Diskussionsrunden und äh, kleine Konferenzen zu dem Thema durch, Warehouse of the Future, weil da müssen viele Sachen zusammenkommen. Ja, Und wir haben immer so einen Mix aus, Leuten, die sich mit der Technologie beschäftigen, die im Lager sein sollte, also Robotikhersteller oder andere Technologien, die da drin sein sollen. Wir haben Leute, die diese Hallen planen und bauen am Tisch, weil ESG ist natürlich ein Riesenthema, Sustainability, wie, wie sieht es in der Zukunft aus, wie, wie gehe ich auch mit der Energie um, die verbraucht wird, das ist ein Riesenthema und dann die ganz große Frage, wird es eigentlich in Dark Warehouses geben oder auch nicht in der Zukunft, ja. Und das hat natürlich einen riesen Einfluss, wenn ich ein Dark Warehouse hinbaue, dann brauche ich in der Zukunft auch keinen Parkplatz da vorne dran mehr, weil dann kommt da auch keiner mehr hin. Also das heißt, die Fläche wäre ja natürlich auch nochmal reduziert. Das muss man sehen, wie sich das Ganze entwickelt und ähm, geht natürlich damit hinein, welche Mitarbeiterqualifikationen brauche ich denn in der Zukunft von Leuten, die im Lager arbeiten sollen oder auch nicht. Werden solche Lager remote gestaltet oder nicht? Das hat natürlich einen riesen Einfluss auf die Immobilien. Deswegen müssen wir ganz nah dran sein an den... Technikherstellern und den Visionären in der in der Logistik und ich unterhalte mich da auch immer gern mit dem mit dem Wolfgang Lehmacher, der früher beim äh, Forum in Davos immer tätig war, und um zu sehen, was, was kommt denn und, und so spricht man halt mit unterschiedlichen Leuten, sei das heißt es Finanzierungspartner, Technologie, Thought äh, Leader und sowas, um rauszufinden, wie entwickelt sich's ja und was müssen wir tun, um da ganz vorne mit dabei zu sein. Ja? Das ist super spannend finde ich zum Beispiel auch den Ansatz, den Prologis, wahrscheinlich die größte Logistik-Immobilienhalter weltweit, ja, die gehen beispielsweise auch in die Bereitstellung von äh, Robotern für ihre Kunden rein. Also die haben nicht nur die Halle, wie die 99 Prozent aller Hallenbesitzer, sondern die vermitteln auch gleichzeitig die Technik an ihre äh, Mieter. Und dann kann man natürlich sagen in der Zukunft, ich buche bei einem Hallenbesitzer einfach einen, einen Durchsatz. Ja Und ich kümmere mich um gar nichts, sondern der, der kümmert sich darum, dass da irgendwelche Menschen sind, die das betreiben, die ähm, entwickeln sich auch zum Energieunternehmen, äh, weil sie auch noch äh, Solar auf dem Dach haben und das einspeisen wollen, aber sie entwickeln sich auch zu einem, der die Technik zur Verfügung stellt. Hm. Und das wird eine super spannende Entwicklung.
0: Das frisst ja, könnte man jetzt sagen, ein Stück weit in das Geschäft eurer Kunden ja auch rein, oder? In die Logistikdienstleister.
1: klar man sieht es gerade in den, in dem Bereich Shipping Lines, also Maersk und, und Co., die entwickeln sich auch momentan auch zu Kontraktlogistikern. Ja. Und ja. so haben sich natürlich auch die Hallenbesitzer Gedanken gemacht, was kann ich denn noch tun? Ich kann ja eigentlich auch, wenn ich irgendwie 500 oder 1000 Hallen weltweit habe, ja, dann kann ich auch für meine Kunden auch die Regale einkaufen. Dann kann ich einen Vertrag mit einem jungen Heinrich, mit einem Van der Lando oder sonst wen machen. Und sagen, ich brauche jetzt äh, mal für 500 Hallen äh, den besten Preis für meine Kunden, die in diesen Hallen tätig werden. Und wenn ich das noch ein bisschen weiterspinne, kann man sagen, ey, eigentlich können wir ja die Halle auch so hinstellen, dass da der Durchsatz durchkommt und wir empfangen die Produkte. Und wir sind dann sozusagen auch so ein Logistikdienstleister. Und wenn ich das weiterspinne und sage, es wird ein Dark Warehouse, ja, dann brauche ich ja eigentlich in diesem Sinne nicht den typischen Logistikdienstleister, der das Personal hinstellt, sondern ich brauche eine Immobilie mit äh, gewissen Technik äh, installiert, damit ich da alles durchrouten kann. Ja. Das ist natürlich noch ein Stück weg und ähm, die Logistikdienstleister besitzen ja auch selber jede Menge Hallen. Ja? So ist es ja nicht. Also, Aber es ist eine super spannende Zeit, wo du auch von Immobiliensicht immer mehr freiwillig natürlich auch reingezogen wirst in, die, in das Setup von Supply Chains. Ja? Und da ist die Schnittstelle zu... Leuten wie dir, die sich äh, perfekt in dem Robotikteil auskennen, natürlich äh, super wichtig, ja, was von, von eurer Seite kommt.
0: Ja. ja, waren jetzt einige interessante Aspekte dabei. Ich habe mich ja insbesondere auch nochmal so gefragt: ne, Wir sprechen natürlich mit vielen Logistikdienstleistern und ähm, haben da jede Menge Projekte in dem Bereich und ähm, auch wie sich die Rollen da verändern. Ne? Also heißt mhm. ähm, das ja auch im Zuge der Robotisierung die Logistikdienstleister sich wandeln von puren Personaldienstleistern hier eigentlich, ne, wo auch ja. ähm, viel im Niedriglohnbereich ist, viel ja. äh, gering qualifiziert, hin zu einer Organisation, die ja mehr eigentlich äh, vielleicht auch dem ähnelt, was man in einer, in einer Produktion, in einer, in einer Industrie sieht, nämlich hochqualifizierte Mitarbeiterinnen, die eben äh, auch Technik bedienen können, die sich damit auskennen. Ne? Heißt, ähm, ich habe letztens von Universal Robot äh, auch ein sehr schönes ähm, Statement dazu gehört, ähm, dass sie wollen, dass nicht Menschen nicht wie Roboter arbeiten, sondern mit Robotern arbeiten ne? und da genau. sozusagen ähm, sich eben der Personalstand äh, in die Richtung eben verändern kann, dass Leute eben qualifiziert werden, die Mitarbeiterinnen qualifiziert werden um Robotik zu handeln. Aber wenn ich da eben den Aufwand auch äh, mache, um meine Leute zu qualifizieren, dann äh, muss ich natürlich auch viel mehr tun, um die zu halten. Ne? Das ist ähm, sicherlich äh, viel Veränderung, was eben in der, ja, in der gesamten Unternehmenskultur denn, äh, stattfindet auf Seiten der Logistikdienstleister, drei PLA. Genau, aber, aber das wird ja wahrscheinlich für euch weniger ein Thema werden, oder? Ähm, auch jetzt im Personalstamm aufbauen, oder ist das auch was?
1: Also, was wir ja natürlich immer gefragt werden, wenn wenn da irgendeiner nach nach Hallen sucht, mal um das stumpf zu sagen, ja, wie ist die Verfügbarkeit von Mitarbeitern in der Gegend? Ja, und da arbeiten wir, also wir haben unterschiedliche Datenquellen, wo das alles einfließt, wo wir sagen können, in der und der Region haben im Transport- und Logistikfeld gibt es so und so viele Mitarbeiter gesamt. So und so hoch ist die Arbeitslosigkeit. Da kannst du Leute finden oder auch nicht. Da kommt man halt schnell zum Thema. In vielen Regionen ist die Verfügbarkeit einfach nicht da. Das heißt, raten wir auch in Richtung Automatisierung zu gehen, in gewissen Teilen, weil du sonst Schwierigkeiten hast, die Mitarbeiter zu finden. Und für viele ist es auch entscheidend, wenn du auf die Karte schaust, und wir zeigen dann natürlich auch immer den Footprint von einem Amazon, Zalando und sonstigen, sind die denn in meiner Nähe? weil die greifen natürlich Unmengen an Mitarbeitern ab. Also man kann ja von, bei einem Salando und einem, einem Amazon-Lager kann man ja nicht mehr von einem Logistikstandort reden. Das ist ja wie früher eine große Fabrik, die da steht mit 2.000, 3.000 Mitarbeitern, die alles absorbiert, was da in der Gegend ist. ja Wenn die ein bisschen den Stundenlohn erhöhen, dann hast du gleich ein Problem, wenn du dran bist. Du musst da ja mitreagieren, musst ein bisschen mehr zahlen. ja Und das macht schwierig und die Qualifikation, da hast du vollkommen recht das ändert sich natürlich und wie, wie jeder weiß in der in der robotiktechnologie geht's um skalierung also ich stelle mir drei kleine Roboter ins Lager das bringt dir höchstwahrscheinlich nichts ja? weil also den Aufwand den du dafür betreibst dass diese Dinger funktionieren und die Leute qualifizierst dass sie damit arbeiten aber was die logistikdienstleister natürlich entdeckt haben ist wenn wir Roboter in vielen Standorten einsetzen dann lernen wir erstmal sehr gut und das ist relativ einfach wieder zu implementieren, weil es wieder genau dasselbe ist. Ja? Und ähm, die hatten für die manuellen Pro Prozesse, hatten sie in ihren Warehouse-Management-System klare Prozesse definiert. In jedem Lager funktioniert der Vereinnahmungsprozess gleich, so wenn sie dasselbe WMS benutzen. Und dasselbe wird natürlich auch mit den Robotern sein. Ja? Und äh, je mehr ich davon benutze, desto größer wird meine Menge an Mitarbeitern, die sich damit beschäftigen können. Und wenn man das Ganze noch weiter spinnt ist, wie steuere ich denn sowas? Typisch war in der Vergangenheit ein Logistikdienstleister steuert sein Lager aus einem Leitstand in dem Lager. So, jetzt kann man natürlich überlegen, in Corona hat es ja tatsächlich auch funktioniert, ich kann ja auch ein Lager von woanders steuern. Also, derjenige, der das WMS betreibt oder der sich um die Roboter Setup kümmert, ja, und die Strategien hinten dran, der muss ja nicht in dem Lager sitzen. Jetzt könnte ich mir überlegen, ich habe einen Zentralstand, wo sehr viele Leute sitzen, die sich sehr gut mit dem Thema auskennen und die diese Lager dann weltweit steuern. Wenn ein Bereich autonom läuft durch Roboter, dann baue ich mir einen 24-Stunden-Service weltweit auf. Dann sitzt halt einer irgendwo in Singapur, einer in Europa und der andere in Nordamerika. Und dann kann ich X-Lager ohne Probleme jeweils von einem anderen Standort steuern und die arbeiten nur in ihrer Zeitzone oder ihre acht Stunden und da habe ich 24 Stunden abgedeckt, ja. Ja. Also es ist sehr spannend, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt natürlich globale Logistikdienstleister, die äh, schon diese Gedanken haben, aber ja, das muss man noch sagen, wir sind noch ein bisschen in Kinderschuhen, Ja, aber wir reden ja hier, was passiert in der Zukunft. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall sehr interessant. Ne? Ich war ja wie ein Pitch für VakuSense, habe ich mir gerade so gedacht, weil eben der VakuSense auch in der in der Cloud läuft, genau aus ja. dem Gedanken heraus. Wobei wir jetzt schon erstmal sehen, dass es vorteilhaft ist, wenn die Leute, die ähm, sich damit auch auskennen, auch vor Ort sind. Ne? Logisch, ja. Am Anfang, Anfang und, sicherlich. Und, und, ja, also ne, wäre jetzt nochmal eine interessante Diskussion, auch in die Richtung zu steuern. Eben für uns kommen wir ja stark von dem Konzept getrieben, zu sagen, okay, ich habe meinen Mitarbeiterstamm vor Ort, mhm. den schule ich auf neue Technologien. Ne? Wir nennen das ja Robot Operator, so dass mhm. eben ähm, das Personal, was ich habe, qualifiziert wird und ähm, wir auf der anderen Seite auch die Benutzeroberflächen so einfach gestalten Gestaltet sind, dass auch wirklich jede Person damit arbeiten kann und daraufhin qualifiziert werden kann, in einem, ne, weil es so intuitiv zu benutzen ist wie halt eine App. Und Cloud ermöglicht nochmal andere Sachen. Ne? Auch Teleoperations wird natürlich da ein interessantes ja. Thema. dann können wir auch gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen.
1: Da gibt es ja die unterschiedlichen Sachen. Du, du sagst ja selber Teleoperations. Es gibt ja jetzt diese LKW-Jungs und die Stapler-Jungs, die praktisch aus der Ferne einen Stapler bzw. einen Lkw fahren können. Ja, diese Teleoperator. Ja, da gibt es ja dieses Karlsruher Startup und Fernride oder sowas heißen nicht glaube ich. Das sind die mit den mit den LKWs und die Karlsruher machen das mit den Staplern. Und dasselbe kann man ja mit Robotern auch machen. Ich kann den ja auch von irgendwo dann bedienen. ja, ja. Und deswegen finde ich das super spannend, wenn man das schon. Ich brauche ja eine Roadmap, wo ich irgendwann mal hin will. Ja? Und ich sage, ich will meine Roboter in der Zukunft irgendwie zentral steuern. Ja. Oder halt dezentral, aber in unterschiedlichen Zeitzonen, weil ich halt über x Länder und Zeitzonen meine meine Lager verstreut habe mit derselben Technologie. Dieselbe Technologie funktioniert vielleicht in dem Billiglohnland jetzt nicht unbedingt, weil sind die Kosten zu hoch. Aber ich meine, wenn ich welche habe in, in Singapur, welche in USA, welche in, in Deutschland, Frankreich oder sowas, dann brauche ich das ja schon irgendwie. ja. Und wenn ich dadurch Kosten spare, dass ich das irgendwie zentralisiere, die, die, die Steuerung wäre das ist schon ein interessanter Ansatz,
0: ja. Absolut. Ich finde es ja. äh, wahnsinnig spannend, auch was du sagst, ne? weil wir genau aus so einem Gedanken kommen, ähm, gemeinsam mit den Unternehmen eine Roadmap zu erarbeiten, wie wir zu den Dark Warehouses kommen. Ne? Also mhm. heißt ähm, wirklich Stück für Stück dahin gehen, weil es auch notwendig ja. ist, weil die, weil die Unternehmen keine Arbeitskräfte mehr finden. Und ähm, die Arbeitskräfte, die wir verfügbar haben, sage ich mal auch als äh, Region, muss man sinnvoll gesellschaftlich, sage ich mal, einsetzen. Ne? Und ob ja. jetzt eben wie Roboter arbeiten sollen, äh, müssen, muss man wirklich ein großes Fragezeichen dran machen. Ich bin da auf jeden Fall, <lacht> habe da eine, eine eindeutige Meinung zu. Ne? Ähm, und und wenn,
1: wenn du das noch auf die Spitze treibst, ja, also wenn du dich mal mit dem äh, Titus Kermann unterhältst, der ja, ja. am Überlegen ist, so, so Fonds aufzusetzen, ja, den ja. hatten wir auch mal in diesem Warehouse of the Future Talk. Das war vielleicht noch zwei, drei Schritte zu viel für die Teilnehmer damals, ja. Aber wenn man sich einfach überlegt, es besitzt einer irgendwie Tausende von Robotern und ist verantwortlich für den äh, Durchsatz und damit auch für die Kosten von diesen Robotern. Also ich bin eine Firma X und ich hätte gern irgendwie, ich zahle pro Pick oder sowas, aber wenn der Roboter halt schneller fährt, dann hat der äh, Fonds, der in diese Roboter investiert hat, halt äh, die richtige Generation da reingesetzt äh, an Robotern. Und er ist dafür verantwortlich, der Fonds, dass die Performance halt einfach stimmt. Und dadurch komme ich natürlich in sowas, dass ich immer die neueste Flotte einsetze. ja, Und, und die, die noch schneller arbeitet. Und dann äh, oder in Peak-Situationen noch zusätzliche Roboter reinsetze, um einfach den Throughput zu schaffen. Und das ist ein super spannendes Konstrukt, wo man sagen könnte, okay, einer besitzt die Immobilie, einer besitzt die Technologie, kann auch dasselbe sein und ich gebe einfach nur variabilisierte Kosten an an den Kunden weiter äh, der pro Stück irgendwie was bezahlt und das war's ja
0: ich habe gerade noch so überlegt ne ähm, äh, zum einen eben ne, was du gesagt hast okay roadmap Richtung Dark Warehouse zu sagen mhm. okay, ich würde mal sagen heutzutage sind wir bei 50 Prozent an Prozessen die man äh, stabil automatisieren kann wir sehen eine wahnsinnig schnelle Entwicklung im, im Bereich der ja, Algorithmik allgemein, ähm, Robotik auch im Speziellen. Ne? Ähm, mhm. Das ist gleich die Überleitung auch zu dem Chat-Programm, was ja in aller Munde ist, was ja, ähm, was, was ja tatsächlich sehr beeindruckend ist. Und ähm, meine Hypothese ist ja, dass eben wir ähnliche Fortschritte oder eben Durchbrüche, muss man sagen, auch sehen werden in, in physischer Robotik. Heißt dass die dass die Fähigkeiten... Im Prinzip dem über, übersteigen, was jetzt ein Mensch leisten kann. heißt in Qualität, aber auch in, in Geschwindigkeit. Und mhm. dann ist ja auch ein Dark Warehouse insofern überlegen, als dass man das viel schneller fahren kann, weil viele Restriktionen aus dem kollaborativen Betrieb mit Menschen dann wegfallen. Ne? Man, man kann einfach schneller unterwegs sein. Ist ist noch ein Weg. Ne, Es wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, aber ich bin auch total bei dir. Man muss sich da jetzt vorbereiten und ähm, schauen, wie man dahin kommt. Ist gleich äh, das Thema zu dem Chat-GPT. Ich bin ähm, auch nochmal gespannt, vielleicht kannst du die Antwort da einflechten, was das eben für eine Logistikimmobilie auch bedeutet, weil ich fand das einen sehr interessanten Gedanken, dass man die Flächenverfügbarkeit, die ja gerade in Deutschland oder, sage ich mal, in, in Zentraleuropa extrem begrenzt ist. Ne? Und gerade die ja. interessanten Logistikcluster oder Bereiche, wo man Logistikimmobilien gern haben möchte, weil sie geografisch günstig liegen sind die Flächen ja wahnsinnig rar und wenn man halt jetzt hier eben ähm, mehr Fläche überbauen kann oder versiegeln kann, weil eben weniger Fläche für Parkplätze benutzt wird oder gebraucht wird, mhm. dann bietet das in die Richtung ja auch Potenzial. Insofern ähm, möchte ich mal zu den äh, Fragen kommen, die hier das Programm ausgespuckt hat, ne? Die erste dazu ist, wie unterstützt GLL äh, Robotik zu nutzen, um Logistikprozesse zu revolutionieren und die Supply Chains zu verbessern?
1: Wow, wie unterstützen wir das Ganze? Zum einen unterstützen wir das Ganze, dass wir natürlich Vorgaben machen für unsere Entwickler, um ihnen zu helfen, wie sie den Logistikimmobilien in der Zukunft entwickeln sollen. Zum anderen haben wir eine weltweite Partnerschaft äh, mit Mibach Consulting geschlossen, um gerade diese hochautomatisierten Lager äh, gemeinsam zu planen. Also dass wir von Immobilienseite her die Planung mit Mibach machen, die machen die Technikplanung innen drin, was ist die ideale Technik für den Kunden und dann haben wir natürlich noch den Finanzierungspart hinten dran, um den Investoren zu erklären, das ist ein Warehouse, das ist auch bereit für die Zukunft, da unterstützen wir das Ganze dabei. Also wir machen, kümmern uns um den Technikpart äh, zusammen mit Mibach, wir kümmern uns um die Location, wo es dann idealerweise sein soll und um die Finanzierung.
0: Heißt, ihr geht ja in der Wertschöpfung schon relativ weit eigentlich, ne? Also ähm, das geht ja weit über dem hinaus, was man so allgemein Wetterschutz nennt. Ja, äh, genau. Ja. Und, äh, und 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 schutzt, äh, schaut, dass hier auch in die Tiefe wächst. Insofern als dass hier eure Wertschöpfung da auch Richtung Automatisierung jetzt schon im Prinzip ausbaut. Aber ihr finanziert genau. die äh, die Automatisierung, die da verbaut wird, nicht,
1: oder? Wir finanzieren es nicht, wobei wir wir haben einen, einen Partner, mit dem wir das zusammen machen, weil ich glaube einfach, du musst heute in solchen du musst ja Ökosysteme aufbauen. Du bist als Berater hier irgendwie zuständig, deinem Kunden bestmöglich zu helfen. Die haben natürlich die Frage, hey, wie finanziere ich denn das? Wie äh, wie plane ich denn das? Wie, wie sieht das mit ESG aus? Ja, wo wo wie, wie muss denn meine Halle aussehen? Ja. Welche Energie habe ich denn? Wer, wer betreibt das ganze Ding? Also von betreibt es ein Logistikdienstleister, betreibe ich selber? Was mache ich mit der äh, Photovoltaik auf dem Dach? Betreibe ich die selber und versuche es einzuspeisen? Werde selber zum Energiedienstleister oder nicht? Oder lasse ich es durch jemand anderen machen? Und da haben wir halt so ein Ökosystem aufgebaut weltweit, wo wir wirklich den Kunden helfen könnten. Das Neueste ist jetzt, was wir mit American Eagle gemacht haben. Äh, der eine oder andere kennt vielleicht irgendwie den den Brand, äh, den Fashion Brand, da gibt in, das nennt sich Quiet Platforms. Das heißt, dass wir mit ins Risiko gehen und sagen, hey, wir suchen Standorte und versuchen dann ein, ein Revenue-Modell aufzubauen. Das heißt, wenn wenn die Firma äh, viel Durchsatz macht, verdienen wir auch mehr. Also nicht dieses Standard Miet und äh, Kaltmiete, Warmmiete oder sonst was, sondern dieses Revenue-Sharing-Modell. Wenn es gut läuft, verdient man mehr, wenn es nicht so gut läuft, verdient man weniger. Das ist wie im Retail schon üblich, die die Umsatzmiete wird jetzt nach und nach, also man muss vorsichtig wie schnell, aber nach und nach dann in die Logistik kommen. Und da haben wir halt diese Partnerschaft mit American Evil für die Quiet Platforms geschlossen in den USA bisher. Und so muss man gucken, dass man sich immer weiterentwickelt.
0: Wenn äh, ihr eure Kunden auch in Richtung Robotik beraten wollt, wir machen ja auch einiges an Beratung, äh, äh, können wir auch danach nochmal drüber sprechen. Ne? Da Auf alle Fälle du. Ja. Ein, ein, einiges umgesetzt an, an Projekten äh, mit mit einem engen Fokus, nicht wie Miebach, ne? die sind natürlich viel ja. weiter aufgestellt, ohne zu. Klar, ja. äh, wir, wir gehen da sehr, sehr spitz rein. Ähm, ja. noch, äh, ich denk, ich denke, da
1: kann man es auch kombinieren, ja, weil das Know-how, was ihr mitbringt, dann der von der von der Robotertechnologie, ja, das ist natürlich ein ganz anderes, wie wenn du Gesamtkonzepte machst für so ein Lager, ja, aber dann musst du auch gucken, wenn du einen gewissen Bereich sagst, okay, den kann ich automatisieren, also Robotertechnologie nutzen, äh, da muss man dann auf die Experten zurückgreifen, ja? Und das ist ja das spannende, wie gehe ich mit dieser Robotik um, ja, weil ich weiß nicht, wie viele hunderte von Robotern ihr auf eurer Page habt, ja, aber es sind sehr, sehr viele. Über
0: 350.
1: Ja, genau. Und äh, das ist ja so ein Dschungel, da komme ich ja nicht durch. ja. Und wie können die denn in der Zukunft zusammenarbeiten? ja? Wenn wir endlich mal, ein, ein, da hoffe ich, dass Philips oder so, oder die anderen mal eine Lösung finden, dass ich einen LKW, wo die Paletten draufstehen, automatisch entladen kann. Das hatten wir beispielsweise auch in dieser Diskussion Warehouse of the Future, da waren die das letzte Mal da gewesen, die fahren auf so Kufen, fahren die unter die Paletten und wenn wenn ich praktisch so einen Schwarm an Kufen in so einen LKW fahren lasse und der zieht dann plötzlich meine 33 oder 32 oder was auch immer Paletten da raus, ja dann dauert das entladen fünf Minuten, wo ich momentan 30 bis 45 Minuten veranschlage. Dann sieht meine Immobilie in der Zukunft ganz anders aus. Ich, ich brauche da nicht mehr äh, alle 800 Quadratmeter äh, irgendwie, also man rechnet das ist ja der Wahnsinn. Man rechnet in der Logistik-Immobilienwelt irgendwie alle 800 oder alle 1000 Quadratmeter ein Tor. Ja, oder ein rostock hat halt noch ein paar mehr. Aber wenn das so schnell gehen würde, dass die einfach reinfahren, rausfahren und dann das irgendwo hinstellen, idealerweise noch auf eine Fördertechnik, wo das dann direkt in ein Hochregallager oder sonst wohin geht, dann brauche ich auch nicht mehr so viele Tore.
0: Werden eure Logistikimmobilien jetzt schon flächendeckend mit 5G ausgestattet oder kommt da noch WLAN rein? Wie ist das?
1: Ich, ich, da, da kommt auf jeden Fall WLAN rein, ja, weil ähm, so eine Logistikimmobilie steht meistens nicht in der Gegend, wo es, äh, wir sind ja froh, wenn es 3G gibt, ja.
0: Ich meine Campusnetz.
1: <lacht> ja, okay. Also in der Regel ist noch WLAN drin, ja. Der Bedarf, was du an an Daten jetzt in so Logistikimmobilien hast und, und noch viel schlimmer ist mit Energieversorgung, ja, steigt ja immer mehr an. Und äh, dementsprechend muss da ordentlich was gemacht werden. Das kommt nach und nach jetzt auf den Radar von den von den Planern,
0: ja. Das wäre Richtung Warehouse of the Future, wäre auf jeden Fall, ne? So was die, <lacht> ja, was, was was die physischen Rahmenbedingungen angeht, ne? Baut man eine Mesanine rein, ja oder nein? Ja. Oder ähm, ne, hat man hat man sehr viel Luft <lacht> zur Verfügung, sage ich genau. mal, Eine ne, sehr hohe Deckenhöhe und ist schwer vorhersagbar, ne? Aber was mit Sicherheit vorhersagbar ist, ist okay. äh, auf jeden auch Fall, alle. ne? Einfach Robotik braucht Netzwerk, äh, ja. definitiv, ne? Ja. Und das ist sicherlich was, was man mit einer guten Stabilität vorhersagen kann und ja. was dann halt auch viele Use Cases erlaubt, ne? Wir hatten gerade über die Schwarm, diesen Schwarm gesprochen, der einen LKW entladen kann. Man mhm. kann ja Schwärme in allen möglichen Bereichen. Einsetzen, Aber die äh, Geräte müssen sehr eng kontrolliert werden, ne, ähm, sehr ja. sehr gut koordiniert werden und das erfordert niedrige Latenzen, die man halt mit 5G bekommt und halt auch natürlich eine sehr, sehr gute Netzabdeckung, äh, die ähm, sicherlich auch mit einem WLAN schwieriger ist, was Interferenzen und so weiter angeht. Ja. Äh, ja. Genau, aber äh, es ist auf jeden Fall ähm, ein, ein spannendes Problem. Wie geht ihr jetzt mit der Parkplatzsituation um? Das hatten wir ja noch gar nicht besprochen. Äh,
1: naja, mit der Parkplatzsituation ist es halt jetzt noch so, dass du, das werden noch die Standardhallen größtenteils gebaut, weil noch keiner genau weiß, wann kommen denn die Sachen. Weil du kannst jetzt noch keine Halle bauen, die du in einem Jahr in Betrieb nimmst und sagen, das wird jetzt ein Dark Warehouse, weil du, äh, weil die Technologie noch nicht so weit ist. Ja? Was natürlich passieren kann, ist, dass man dann in der Zukunft äh, mal sich Gedanken macht, okay, ich habe ein, ein Warehouse jetzt, wenn ich die Parkplätze nicht mehr brauchen würde, äh, dass ich dann praktisch auf den Parkplatz erweitere. Ja. Das ist sowas, wo man dann äh, wirklich sich Gedanken machen muss, um zu sagen, okay, wie ist das denn möglich? Normalerweise baut man immer an die Seiten an und hat vorne die Tore und baut an die Seite weiter. Aber häufig ist ja, oder nicht nur häufig, sondern immer ist ja der Parkplatz für den LKW und für die Mitarbeiter irgendwie ganz häufig vor den Hallen. Ja, ja. Und eigentlich müsste ich ja in die Richtung äh, dann erweitern, weil da ist ja auch der Mitarbeiterparkplatz. Und das muss ich mir halt dann wirklich genau überlegen. Oder ich baue auf den Mitarbeiterparkplatz dann ein, ein weiteres Lager, was aber nicht so gut wäre, weil dann wäre es wieder auseinandergerissen. Das hängt halt häufig mit dem Schnitt von den Gelände ab. Und ähm, ja, so eine ideale Konstruktion gibt es da noch nicht. Ja. Ja. Aber da, da muss es sich irgendwann mal hinentwickeln, dass man das im Kopf hat, ja. Und man muss auch mit den, mit den Sprinklern, das ist auch immer so ein Thema, ja. Also wenn ich jetzt, so hast du hast gerade gesagt, wenn viel Luft über so einem Roboter ist, dann fliegt der Case häufig nicht, ja, weil Density einfach nicht, nicht so hoch und ähm, dann baut man besser Messanin-Level ein. Dann habe ich noch das Thema, wie, wie sprinkler ich denn das Ganze? Da entstehen auch immer mehr Kosten, ja. Oder in, in der Zukunft, ich meine, es gibt ja von, von Wagner beispielsweise dieses Oxy-Reduct, also die praktisch den Sauerstoff runterfahre. Und da können ja die Roboter rumfahren, wie sie wollen, und die Leute können zu zweit reingehen, wenn irgendwas ist in dem Bereich. Aber es darf halt dann kein Mitarbeiter in dem Bereich arbeiten, wo der Sauerstoff reduziert worden ist. Was dem Roboter hinten und vorne nichts ausmachen würde. Und so kann man sich auch in der Zukunft überlegen, ob ich gewisse Bereiche, wie so ein Autostore, das machen die auch schon, äh, einhause, dass ich unter geringem Sauerstoff arbeite, damit überhaupt kein, kein Brand entstehen kann. Ja. Das sind so Themen, die muss man sich auch überlegen, wie sieht das Ganze in der Zukunft aus? Und ich sage ja, das, das macht das Ganze spannend. ja. Also kann ich den LKW entladen, im Roboter ganz schnell? Brauche ich weniger Tore? Kann ich irgendwelche Flächen mit oxy machen oder sowas? Dann ist das Material, was ich drin habe, auch noch geschützt vor Brand. Ja? Und solche Themen, dann gibt es auch keine, keine Kabelbrände und solche Sachen, weil einfach zu wenig Sauerstoff drin ist. Ja?
0: Das ist ja sehr interessant, ja.
1: Das ist ganz spannende Entwicklung da, ja.
0: Du hattest ja jetzt schon das mit American Eagle beschrieben. Hast du noch ein anderes äh, konkretes Beispiel dafür, wie ihr äh, den Unternehmen geholfen habt, äh, die Logistikherausforderungen herausforderungen in der aktuellen Zeit zu meistern? Ähm.
1: Was wir prinzipiell machen ist, wir, wir helfen natürlich viel, jetzt beispielsweise wir haben ja das, das Lager von Levi's in, in, in Dorsten. Das ist ein neues State-of-the-Art-Lager, äh, wo wir den Standort gesucht haben, den ein Investor, der nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten da agiert hat. Wir, ich werde dann auch mal den Link scheren, wo man sieht, wie das Warehouse aussieht. Das sieht nicht mehr aus wie ein, wie ein, wie ein Warehouse aus der Vergangenheit mit äh, vier Wänden und alles grau, sondern äh, da ist mit grün, die Mitarbeiterbereiche sehen viel toller aus, äh, die Technologie, die da äh, momentan drin verplant wird, ist state of the art und nach neuesten ESG-Standards, da haben wir äh, viel mitgeholfen und das ist natürlich super spannend ja und diese Projekte kommen mehr und mehr nicht nur im Bereich der, der Logistik aber auch in der Produktion wenn ich mich irgendwo ansiedel wie mache ich denn das eigentlich und dann muss ich diese ganzen Zukunftsthemen alle auf dem Schirm haben um den Kunden zu beraten ja und deswegen hat man dieses Ökosystem aus x verschiedenen Playern um den Kunden möglichst äh, im besten Falle zu beraten zu können ja,
0: ja. Ist auf jeden Fall, ähm, was du auch sagst, ne, wir äh, bieten ja mit Lots of Bots, aber mit Vaku insgesamt, ähm, bauen wir das Ökosystem nicht für die gesamte Supply Chain aus, sondern ähm, für die Robotik speziell. Heißt, ja. ne, wir bringen die Dienstleister, die jetzt Service-Integrationsdienstleistungen machen, auch Planung. Äh, zum einen, zum anderen die Robotiklieferanten und und Komponentenlieferanten zusammen. Ne, das ist ja auf Lots ja. of Bots zu sehen und vernetzen das äh, Softwareseitig eben über VacuSense, so dass eben alles aus einer Hand. Ne, wir hatten ja über dieses Dark Warehouse. Das ja. ist natürlich ähm, eine andere Qualität und das ist auch klar, dass das nicht von einem Hersteller kommen kann, sondern das ist im Prinzip so, wie man es jetzt auch von Systemintegratoren kennt, dass ja. unterschiedliche Technologien verknüpft werden und ähm, die die Sachen sind ja sogar noch spezialisierter, als man es vielleicht heute auch kennt. Ne? Also wir hatten mhm. schon LKW-Entladung, ist so speziell, die auch die Herausforderung, die man hat, ja. ähm, dass es da ist eine spezielle dauer. Handvoll von Unternehmen gibt, die sich nur ja. darauf konzentrieren ne? und dann hat man andere Unternehmen, die sich nur darauf konzentrieren, irgendwie eine Palettierzelle zu haben. Ne? Und, mhm. ähm, und und das ist äh, ja das Spannende, dass, dass jetzt so dieses Puzzle, ne? Und wo man so wie so ein großes, ganzes Puzzle, so stelle ich mir das immer vor, ja. sag mal, okay, jetzt habe ich hier round to ground transport kann ich. ne? Dann ja. kann ich vielleicht auch äh, heben auf 10 Meter, kann ich. Und dann äh, sage ich, okay, palettieren kann ich auch. Ah, für äh, LKW-Entladung brauche ich vielleicht noch ein bisschen. Kann ich noch nicht, kommt aber in den nächsten zwei Jahren oder so. ne? Und ähm, dass man dann so dieses Puzzle komplettiert. Ne? So, so stellen wir uns das eben immer vor oder so ähm, setzen wir es dann auch eben Stück für Stück äh, zusammen mit den Kunden auch um. Ne?
1: Entwickelt ihr euch eigentlich dann zum äh, 4PL für Robotics? Oder seid ihr das schon? In dem Supply-Chain-Gedanken gibt es natürlich die äh, Unternehmen, die sagen, hey, ich manage eure Supply-Chain. Control Tower oder sonst irgendwas und haben dann auch Leute vor Ort und sowas oder es sind andere, die dann gemanagt werden, dass ihr praktisch diejenigen seid äh, oder gibt es sowas schon am Markt, wo man sagt, hey, wir managen irgendwie 50 Lager, wo die Roboter rumfahren, wir haben da unsere Leute vor Ort oder auch nicht, weil ich es von Remote machen kann, auch egal, welche Roboter da rumfahren, wir managen es, weil wir sind 4PL Robotics.
0: Ja, sind wir nicht. Na, Wir sind äh, eindeutig Software-Lieferant und ja. ähm, bieten eine Plattform für das Ökosystem an und was wir eben gesagt haben, es gibt eben unterschiedliche Dienstleister und ähm, eben dieses ja. Managen, da sehe ich auch ganz stark eben äh, klassische Systemintegratoren, äh, die ja. in die Rolle gehen. Ähm, na, wir hatten jetzt auch eben über eure Rolle äh, geredet oder ja. eure im, im Sinne von ähm, traditionell eher Unternehmen, die aus dem Real Estate kommen, dass die vielleicht auch dort viel mehr Verantwortung nehmen. Das ist halt das Spannende jetzt in, in dieser Branche. Na, es, ist, es ist wirklich... Es, geht sehr schnell. Es passiert sehr viel. Es wird auch viel probiert, ne, was vielleicht auch teilweise nicht klappt. Aber wer macht was, ne? Und und, und wie setzt sich dieses Ökosystem dann zusammen? Ne? Ja, ja, das, ist, super, das ist wahnsinnig ja. spannend. Ne? Es ist sozusagen auch, auch wer hat am Ende die Assets, die Robotik, die oder ne? Also Robotik im Allgemeinen mal. Ja oder irgendein Fond. Also ja wer, genau. Ja. Ne? So, so was was wir eben besprochen haben, nen Fonds, irgendwelche. Äh, SPVs, Special Purpose Vehicles, ne, die, ja. die, die einfach ähm, jede Menge Robotik haben und gegebenenfalls da auch aus den gewinnen auf, den, ähm, ja, auf, auf äh, der algorithmischen Seite, auf der Software-Seite, dann halt auch äh, finanziell profitieren, ne, dass sie sich das ja. aufnehmen, weil einfach die Technologie besser wird, ähm, mhm. ohne die Hardware zu ändern. Ne, ähm, dass dies sicherlich, ähm, so, halte ich für ein sehr wahrscheinliches Modell. Und dann auf der anderen Seite aber, wer betrifft, Treut die, ne ist es das Unternehmen selbst, was irgendwie zehn verschiedenen Robotikunternehmen hat? Ist es der Kunde? Ist es ein ähm, Real Estate ja, ja. Äh, Unternehmen wie ne ja. die, die auch ein Stück weit Erfahrung damit haben? Oder ist es eben der Systemintegrator? Ne? Und da werden sicherlich, das ist ja das Spannende, ganz neue Unternehmen entstehen. Ne? Aber mhm. äh, klar ist auch, dass wir. Wir werden jetzt keinen Personalstamm dafür aufbauen, sondern wir ähm, ja. sind eben äh, diejenigen, die die Tools zur Verfügung stellen. Ne? Also ja. heißt also ähm, immer so der Vergleich. Ähm, wir sind nicht diejenigen, die nach dem Gold graben, sondern wir liefern die Schaufeln und die Siebe, um halt das Gold zu schürfen. Ja.
1: Sehr, sehr gut. Ja, ich finde es also super spannend, wie, wie sich das entwickelt hat. Ja, ich war damals, es war, wann waren das? Äh, muss irgendwie 2015 oder sowas gewesen sein. Da hat der, der, der Christoph Kuhns bei Grenzenbach, einer der ersten Roboter, die da gefahren sind, mit, mit G-Com hieß es damals noch. Es wurde dann jemand von Swissloch gekauft und hieß danach Carrypick. Da haben die so ein altes Gebäude in, in, in Frankfurt, so ein Quellegebäude, wo es früher bei mehrere Ebenen war, ja so ein quelle versandwehrhaus ganz alt, äh, haben die ertüchtigt und haben dann da diese äh, Gcoms laufen lassen. Der Case war sicherlich, äh, wenn du die Gesamtkosten da alles mit reinrechnest oder sowas, ähm, nicht perfekt, ja, weil es war ein, einfach was Neues, ja. Aber es hat die BLG schon auf so ein, ein Level gebracht, wo sie dann äh, dadurch als Technologieanbieter, Logistikdienstleister gesehen wurden. Und die haben damals auch zu Recht den, äh, den European Logistics Award und den BVL Award gewonnen mit dem Thema. Ja. Weil sie halt einfach die ersten waren, die gesagt haben: okay, wir haben ja ein Gebäude, das ist für Logistik eigentlich ein Kraus, ja, mit mehreren Ebenen, Fahrstühlen verbunden, aber lass uns doch da Roboter reinbringen, ja, die dann auf den Ebenen rumfahren und da das kommissionieren. Und das war ähm, für mich damals der Startschuss und dann hat man mit dem Christoph natürlich auch das ein oder andere Case durchkalkuliert. Und wo wir jetzt hinkommen schon, über was wir jetzt reden, ähm, diese sagen wir, sieben Jahre später oder sowas, es ist eine extreme Geschwindigkeit, wie sich das weiterentwickelt hat. Und Ich glaube wirklich, dass wir da ähm, noch ganz, ganz viel sehen werden. Und spätestens auf der Logimat werden wieder irgendwelche neuen Sachen auftauchen, ja. äh, wenn wir uns da eben im April alle wiedersehen und, und mal gucken, was, was gibt es denn Neues. Ja. Und, äh,
0: ja. Ich muss sagen, ne, ich bin jetzt auch äh, aus, aus Zalando heraus äh, schon eine ganze Weile äh, speziell mit dem Thema Robotik unterwegs. Und ähm, gut, ne, Zalando ist, hat sehr viele neue Standorte. Du hast das mhm. ja schon vorhin erwähnt, auch äh, große Standorte, die auch sehr hoch automatisiert sind. Und wenn man jetzt aus, aus so einer Branche oder ne, da herauskommt, da war ich schon eher, sage ich mal, underwhelmed, eher, eher ein bisschen enttäuscht, was tatsächlich so in der Praxis drin ist. Du hast gesagt, ja, dass viel passiert, aber auch irgendwie nicht so viel, ne? ja. wenn man das mal ehrlich nimmt. Ne? Wenn man jetzt in irgendein zufällig gewähltes Lager reinstolpert, wird man höchstwahrscheinlich nichts mit Robotik finden ne? und das ist ähm, was, was sich ändern muss ich hatte letztens wieder eben die, die Zahlen, ich komme das gar nicht äh, hinterher, das in unserer Präsentation immer äh, die aktuellen Zahlen reinzuschreiben, wie viel äh, hunderttausende Roboter äh, Amazon äh, jetzt schon einsetzt. Ne, Die sind aktuell mhm. bei einer halben Million Robotern ne? und mhm. ähm, haben da Produktionskapazitäten. Ich weiß nicht, ob die die ausschöpfen von tausend Robotern pro Tag. Ne? Mhm. Da muss sich die andere, der, der Rest der Industrie einfach ähm, deutlich schneller bewegen. Ne? Das ja. muss ich echt so sagen. Also die das durchschnittliche Lager ist äh, wirklich noch manuell, die, die, die Planung oftmals so Status Quo, ich mache irgendwie ein Hochregal und Stapler und genau. und, äh, und mache das halt so, wie ich das die letzten 10, 20 Jahre auch schon gemacht habe und ähm, ja, da muss sich sicherlich viel passieren, dass nicht äh, einige Unternehmen da den Anschluss verlieren, beziehungsweise halt links und rechts überholt werden durch Player, ähm, wie ihr das jetzt seid, ne, die im Prinzip ja. ja auch den Vorteil haben, ihr könnt hier Immobilie entwickeln, ihr ja. äh, könnt da sozusagen ohne eine Vorbelastung auch, wie man das eben früher gemacht hat, frisch planen, ne? also wirklich ja. ein Greenfield im Sinne von, was wäre denn die optimale Lösung oder oder halt auch, wie du gesagt hast, aber von der anderen Seite kommen eben die, die Maersk und Co., ähm, mhm. die ja auch dicke Geldbeutel haben, um jetzt hier eben die Supply Chain auch zu revolutionieren ne? und da äh, mhm. wird's, das sehe ich halt schon, dass eben da eine, eine, eine sehr hohe Dynamik entfaltet wird, ähm, ne? also es gibt ich hatte das selber gesagt, wir haben auch zahlreiche Beratungen, aber auch Implementationen von Robotik. Das Thema ist angekommen. Aber es wird ist auch im umgesetzt. Studien, ja. Aber es ist in vielen Unternehmen wirklich noch, ähm, dass, dass so jetzt vielleicht die letzten ein, zwei Jahre ein Autostore, das können ja. sich die meisten Unternehmen noch vorstellen, ne? weil das jetzt halt proven ist, aber, Gutste to Person, so mit so einem Geek Plus-System äh, ist, ist schon so ein bisschen trickier und wenn es dann zu Gabelstaplern Autonomen kommt und so weiter, da ähm, da ist wirklich noch sehr, sehr wenig ähm, einfach auch Kompetenz in den Unternehmen. Ja.
1: Aber du, ich glaube, du musst es einfach vergleichen, wie du hast ja vorhin ChatGPT erwähnt, ja. Ich bin auch super überzeugt von dieser Technologie, ja. Und äh, nicht zu Unrecht hat irgendwie Google irgendwie ein Alert-Meeting aufgesetzt, weil die sehen ihr Businessmodell äh, in Gefahr und ich, ich glaube wirklich äh, wir, wir kommen in die Richtung wo du sagst ja die Roboter sie kommen ja es ist nur die Frage wann schwappt diese Welle über einen drüber ja und Logistikteams haben häufig das Thema wenn sie nur einen Dreijahresvertrag haben oder sowas ja dann gehen sie halt in eine Standardhalle und wickeln das dort ab aber man, man muss sich vielleicht überlegen ob man sich irgendwelche Hallen hinstellt und die mit ja, ich will nicht sagen mit Standardrobotern, aber mit äh, möglichst flexiblen Robotern, die ich dann da reinbringen kann und je nach Kunden das ein bisschen anpassen. Also natürlich ist ein Unterschied, wie schwer die Produkte sind und wie, wie man sie lagern und sowas. Ja. Aber ich muss einfach vielleicht in den, in den Dreh reinkommen und zu sagen, ich bin ein Technologieanbieter, der hier einen super Durchsatz hinkriegt. Dann kommen die Kunden auch zu einem selbst. Ja. Und nicht der Kunde kommt mit irgendwas und dann entwickle ich irgendwie eine Lösung. Und stellt fest, wenn ich nur einen Drei-Jahres-Vertrag oder Zwei-Jahres-Vertrag, dann mal ja wieder ein Standardregal. Also, ja. das ist wirklich sowas, wo, wo ich glaube, wo revolutioniert. Die Revolution ist im Gange, aber sie ist noch auf sehr kleiner Flamme. Aber da ist natürlich, kann man sich überlegen, ob man ähm, irgendwie ein Late-Follower oder ein Early-Adapter ist. Ja? Und ähm, mal gucken, ja, wie, wie, wie sich die Unternehmen äh, entscheiden werden. Wir wollen auf jeden Fall von Immobilien Sicht möglichst früh mit dabei sein. Äh, ähnlich wie ihr ja auch, um weil wir daran glauben. Ja, Und ähm, deswegen super, dass ihr den den, den Podcast hier macht mit Roboter in der Logistik. ist, glaube ich, wirklich ähm, ein Top-Thema. Ja.
0: Ja. ja, Sven, da hast du für mich schon die Abmoderation übernommen. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute da warst. War eine sehr interessante Diskussion, sehr kurzweilig. Ähm und freue mich schon auf das nächste Gespräch, wenn wir wieder über das Warehouse of the Future sprechen. <lacht> Vielen Dank dir, Sven.
1: Perfekt. Danke dir, Viktor. Ciao. Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vago Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf Vaku-Robotics.com